0: Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai conversar com o Marcos Favela. Boa tarde, Marcos.
1: Boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que se encontre todo mundo bem aí. Para mim, uma honra, satisfação total estar aqui hoje participando desse programa aí, conhecendo hoje também o programa, né? Me dizia assim, faz pouco tempo aí que Surgiu o convite, eu não conheci ainda e tô aqui agora pra... Daqui em diante você vou ser fã número dois acho que o um 1 deve ser a mãe de vocês aí.
0: <risos> ah, mãe, sempre tem que ouvir, né, cara? Sim, sim. <risos> tem que cobrar dela. Então, cara, pode começar se apresentando aí, né, como rapper e quem mais quiser falar, ativista, né?
1: Ah, da hora, da hora. Meu, então, eu sou o Marcos, né, conhecido como Marcos Favela, né? Acho até legal tocar nesse assunto que muita vezes pergunta pra mim. Pô, mas por que favela e tal? Puts, aí eu puxo na memória lá com meus 13 anos, assim, 13 para 14 anos, o meu pai conseguiu matricular eu e meu irmão na escola Senai, fica na cidade, aqui próximo, aqui em Suzano. E a escola Senai sempre teve aquele lance, tipo, ah, é um lance mais é, elitizado, né? É, poucos alunos, poucas pessoas, né, jovens de periferia conseguiram entrar lá Aí meu pai conseguiu matricular nós, aí firmeza né Aí passou um tempo, cara, deu um, uma semana inteira de chuva né Chovendo direto E aqui no bairro, aqui, era tudo rua de terra ainda e tal então Aquela chuva toda, putz, era lamentável Tinha que chegar lá na escola lá, com o pezão cheio de barro mesmo E um belo dia, eu chegando lá com o pezão cheio de barro Um playboy gritou lá no meio do pátio lá Fala, favelado! Seu pé de barro! Putz, aqui que bagulho, me injuriou e tal. Aí tinha um camarada, meu falecido camarada, Deto. Ele tava começando a, a entender esse lance de Rap Hip Hop, né? Aí ele falou, não, 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 não briga não, não briga não, que vai mancar pra você, né? Tá começando as aulas agora, já vai brigar, já é embaçado. Aí ele falou, faz o seguinte, mano. Você tá começando a mexer aqui, escrever uns Rap aí e tal. O cara te chamou de favelado, pega esse bagulho e leva como para você de bagagem, daqui de hoje em diante você vai ser um Favela. Falei, caramba, aí foi, é, é o Marcos Favela. Aí depois pegou mesmo o apelido e eu senti mesmo que, que depois que eu adotei o Marcos Favela, teve uma, um peso legal, né, assim, dentro da minha carreira artística, assim, falando, é, eu tenho um respeito, eu senti a responsa também de, de, de levar isso adiante, né? Mas todo esse conceito né? de ser uma pessoa de periferia, né? de favela, de comunidade, e, e aí ficou o Marcos Favela. Isso aí foi lá em 89, mais ou menos. Né?
0: <risos> é. Já faz um tempo que tá na estrada, então. Já,
1: já, faz sim.
0: <risos> Cara, foi por essa época, então, que você começou já a escrever e tudo mais, ou só cantavam o rap? Então,
1: nessa época, a gente curtia o que a gente chamava de... Os bailes, né? Tinha uma, é, o que a gente chama de cultura de baile. A gente ia pros bailes, né? A gente ia lá para ouvir o peso, né? Não era nem, nem sabia o que era rap ainda. Então, a gente ia lá para ouvir o peso, né? Que é aquela batidona, sentia assim, o peso da música ali e tal. E aí, com o tempo, né? A gente começou a se identificar muito com aquele tipo de música e começou a correr atrás. Pô, mas... É, que, quem tá cantando, né? De onde que tá vindo esse som? Quem gravou, né? Tal... Aí a gente ficou, foi, foi buscando informação, buscando informação, pergunta pro DJ da Casa Noturna e tal. Aí os caras falaram, pô meu, faz o seguinte, dá um pulinho lá na Galeria do Rock, na 24 de Maio, lá em São Paulo, lá no centro lá. E lá tem um monte de lojinha, lá na Galeria do Rock, lá, e lá tem esses discos lá. Aí começamos, cara, aí fomos entender o que que era o rap, né, e o que que era né? o hip hop e tal. E daí por diante foi que realmente é, o bagulho entrou mesmo na minha vida, mas foi só em 95 que eu gravei minha primeira música, minha primeira demotape. Desculpa
0: eu o, o gato tá meio acelerado aqui. Cara. Eu <risos> da hora. acordar aqui, desculpa aí.
1: Ah, aí. foi em 95 que eu gravei minha primeira demotape, né, foi totalmente independente, né, gravei com dois tape deck, né, a gente ia nos bailes, viu o DJ com dois tocadiscos, esse bagulho, falei, Meu, como é que os caras fazem isso? Aí eu fico olhando, 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 eu falei, putz, aí conseguimos dois toca-fita e um microfoninho, foi gravando, e eu gravei minha primeira Demotape em 95, aí daí em diante já era, e foi que foi. Porra,
0: 95, você é de Mogi das Cruzes, né?
1: Isso, Mogi ah. das Cruzes, São Paulo. A gente costuma falar, pô, aqui em Mogê a gente mora em São Paulo e leva três horas pra chegar em São Paulo.
0: <risos> às, às, vezes, louco. às vezes vem de outro estado e demora menos. É,
1: é verdade. <risos>
0: <risos> e e essa, você estava falando do hip-hop e do rap, né? Uma das perguntas, uma das dúvidas também. Qual que é a diferença? Ou, na verdade, não é a diferença, né? O que é um, o que é o outro, né?
1: É, Então... O rap, ele é o que a gente chama de elemento do hip hop, né, e o hip hop basicamente é formado por cinco elementos, que é o breaking, né, a dança breaking, o grafite, que são os desenhos, né, os muros, né, os, os bichos, é, o DJ, né, aquele cara que, que toca as músicas nos bailes, que faz o scratch, né, tal, e o MC que é o que faz a rima, né? conhecido também como mestre de cerimônias. Né? Então é o break, grafite DJ e MC. São cinco elementos que formam o hip-hop. E o rap é um desses elementos dentro do hip-hop.
0: Ah, tá. Então o hip-hop é mais além do que o som.
1: Isso, ele é um é, movimento, é. né? É chamado de movimento do hip-hop. É.
0: Falando nessa questão de movimento, você é um cara bem ativista aí na, nas canções e tal. E como que é ser um... Um ativista por meio da música, né? Por que dessa forma, né? Você se expressar e tal?
1: Ah, é. da hora essa pergunta aí, mano. bem louco, né? Porque, se eu for puxar se eu for puxar aqui pela memória aqui, é, eu, eu me assumi como militante mesmo, assim, é, dentro do, 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 do rap, né? Usar o rap como forma de, de, de combate, de, de expressar politicamente, né? É, ou como estilo de vida mais... É, de, de reivindicação, realmente, foi em 2013. Mas, dentro do, do, do meu rap, já tinha um, uns contextos ali, já, mais politizado, mas eu não sabia assim, a fundo, o que era ser politizado, né? É, eu tinha ali, já como exemplo, ouvia Racionais, né, falando, racistas otários, nos deixem em paz, né? Aí, em 90 tal, e, então, a gente acaba pegando isso de influência e vai Colocando na letra, mas sem muito, vamos é, assim, de forma mais rasa até, né? A gente só acaba é, espelhando o que houve e tal. Mas em 2013 foi quando eu falei: não, acho que eu preciso realmente fazer algo com mais é, embasamento, né? E foi quando aconteceu também a Copa né, no Brasil, e aí eu já estava já envolvida também com o pessoal do, do Não a Copa, né? Diga Não a Copa. E onde eu lancei o meu single, chamado Contra o Extermínio. Né? E a capa dele é bem isso, tem o, a sombra dos manifestantes, assim, tá na rua. E depois desse disco, eu coloquei o Veganismo na rua, que é um CD totalmente direcionado à causa animal, né? De libertação humana e não humana. Então é um CD bem é, temático mesmo, né? E logo após esse, veio o Amizades, Rimas e Heresias que Acho que é o único trabalho meu que eu tenho, é, chamei várias pessoas para participar desse trabalho. Né? Então, ali tem pessoas é, de, que já estavam engajadas em lutas políticas, tem uma mulher trans, tem uma não-binária. Né? Então, é um lance que eu fiz questão de, de ser bem, me aprofundar bastante, principalmente por causa do nome, né, amizades, rimas e heresias. Né, pegando o contexto de heresias, que é tudo que vai é, contra né, essa normatividade né, religiosa, é, social. Então eu coloquei tudo dentro desse trabalho. E acho que é um trabalho do, dos mais importantes que eu tenho. É esse e o veganize é,
0: eu acabei encontrando, estava falando contigo antes aqui, né, numa revista que você falava sobre o Veganize. Sim. E, e fala muito, né? A primeira música, acho que é a, a Veganix. Veganice. Veganice. Né? <risos> <risos> Mas ela acaba explicando bem o que é, né? Que é humano e não humano também, né? É a Isso. libertação de todos os seres aí, né? Escolha é bem, resume bem o que que, o que, que é, né? É,
1: é dentro desse, desse disco aí, ela tem uma música chamada Não Maltrate os Animais, que foi, eu, acho que um ano antes, eu estava fazendo umas oficinas de, de, de MC nas escolas, né, cara? E estava trabalhando com uma criançadinha ali de 10 e 11 anos. Aí eu falei, puxa acho que eu vou tentar colocar, abordar esse, esse, esse tema, né? De maltrata aos animais, né? Mas de forma que eles entendam, sem impor nem nada, porque isso é decisão deles, né? Futuramente e tal. Aí eu peguei essa questão de abandono, né? Dos animais, né, De cachorro, gato nas ruas. E, basicamente, essa música foi, foi, foi Eles que escreveram. Porra. É, Nossa, inclusive... Tem até ó, no finalzinho da música tem eles cantando o um refrãozinho assim e tá? tal. Ficou muito massa mesmo. Eu tentei abordar ali de, de forma. Do jeito deles, né? Eu acho que é bem, é bem lúdico o jeito que eles escrevem, cantam, né? E, poxa, até deu saudade aqui da época de que tinha as oficinas de MC que eu participava e dava as aulas. Aí depois trocou o governo federal, cortado tudo.
0: Enfim. <risos> Terrível, mano. Muitas mudanças ruins é. aí, né? E, aí ruim, você...
1: e o ruim é que a criançada acaba ficando na mão, cara, né? Porque não teve continuidade o projeto, putz, eu não sei, né? Se continuaram mesmo ou não. Teve duas turmas antes que eu tinha já, já completado o projeto. E é muito louco fazer a questão de no final, né? É como se fosse um, um, um ano letivo, assim mesmo. Então, no final eu fazia uma apresentação de formatura, aí depois eu pegava eles, gravava a música deles, ia lá, fazia o piratinho, o CDzinho, dava um para cada um como diploma. E, é, inclusive tem dois alunos, ex-alunos, uma aluna e um aluno que não segue no rap, mas eles falam que aquele foi um aprendizado muito grande, um deles está fazendo fotografia, inclusive, é, ele falou que se baseou muito na, 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 na capa do, do, do CDzinho, do diploma dele, para fazer a questão de foto e tal, e a menina faz é, é, como é que chama? É, que trabalha em rádio?
0: Locutora? É,
1: é isso, ela faz esse bagulho de locução, essas coisas, que ela aprendeu a mexer no equipamento de som, vendo eu gravar eles.
0: Ah, tem um... do pessoal que mexe com o som mesmo, né? Isso. Tem um, tem um nome pra isso. Esqueci que é
1: Sonoplasta, né? Sonoplasta, isso. É. isso. É, isso. Então, é, é muito louco, né? A gente fala o hip hop, vai além do hip hop, né, cara? É, a gente implanta o hip hop, faz o hip hop, mas ele abre portas pra várias outras coisas, mano. É muito louco isso.
0: E até os estilos também, muitos... Rock and roll também tem, puxa muito pro hip hop, né? Nas letras, no, no é, som ali também, né? É,
1: até que o pessoal às vezes tem, tem uma, umas breguinhas dentro do movimento que, que fala. Tem uns que falam que ah, o rap não tem cor. Não, muito pelo contrário, o rap é preto, vai ser sempre, vai ser música preta, não adianta. O bagulho tem toda uma origem, um histórico a gente que, que, que tem a pele mais clara aí, que tá envolvido no bagulho é obrigação nossa entender isso e tá ali para somar, não ser protagonista da parada, né e se pudesse conseguir conseguiu tá, ter um protagonismo ali é que puxe outras pessoas pretas também para esse protagonismo, né, mano
0: Bom, isso é isso é. você tava falando das questões ali do da molecada que você trabalhou ali você trabalhou com algumas ONGs, né eu lembro que eu li algo sobre isso também.
1: Sim, mais... é, foi, agora o ano eu não me lembro direito, se é 2005, essa faixa aí. É, até dei uma afastada do rap aqui da minha cidade de Mogi, né para buscar outra, outras referências. Né, foi onde eu conheci um pessoal lá de Sapopemba, de São Paulo, que fazia parte do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e Adolescente. Então eles trabalhavam com, com a molecada, né, Liberdade Assistida, da antiga Febem. E isso foi, foi muito importante para mim, cara, assim, nossa, eu aprendi muito com aquela, aquela molecada, mano. Eles têm muito a ensinar pra gente, que a gente às vezes acha que, ah, a gente lê as coisas, tal, vivencia. Mas a história de vida dessa molecada tem, tem muita coisa a oferecer, muita coisa boa, mano. E é muito legal trabalhar com eles também, a questão do hip hop, de arte, cultura em geral, mano. Porque eles absorvem isso de tal maneira que, que a gente mesmo, é, que entra parte, acaba não no, 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 no entendendo muito. Eles entendem muito mais, né? Porque é algo que é, eles estão, às vezes, ali sem perspectiva. E quando abre-se essa porta, eles, meu, eles vão, abraça com as 10 mesmo, algo é muito louco
0: isso. Pô, que massa, cara. É... Consegue aprender, bom. Mais com eles, às vezes, né, do que a gente acha que já sabe, né, e vai Sim, fazendo é. um trabalho voluntário, mas aprendendo de graça também, né? É, bem isso. Cara, que, que massa. E quando você falou que já faz um tempo, né, que está no rap, quando você começou e até hoje você tem umas referências musicais, já citou, Racionais, né, claro, imagino que seja, Sim. uma das grandes aí, né, não tem nem como ser, e outras que você sempre ouviu... Cara...
1: Cara, eu falava pra você assim: é quando eu decidi subir num palco mesmo, assim, falar, não, esse mesmo eu vou, é, né, eu quero fazer o rap, mas antes disso aí, eu entrei no hip hop e tentei fazer uns grafites. Meus desenhos eram feios demais, não deu certo, não. <risos> é, aí depois disso, eu comprei o que a gente chama, né, a... Os tocadiscos madeirinha, né? Que eram os tocadiscos bem simplesão A gente cortava uns, uns pedaços de sacolinha e sacola Mesmo plástica pra por baixo do vinil para poder fazer scratch Porque não era o tocadisco próprio para scratch, né? Então eu comecei como, assim, vou dizer corretamente como DJ Até hoje ainda faço uns errei, errei ali, básico <risos> Mas pegando esse lance de influência e referência uma vez teve um baile aqui em Mogi, né, num no, no, no espaço aqui, no Clube dos Aposentados em Mogi, e o pessoal do, do meu bairro falou, pô, você tá aí tocando uns sons uns rap, meu, vai vir uns caras cantar rap em Mogi aí, pô, lá no, nos aposentados, Ele falou, da hora, eu vou lá ver, meu. Meu, cheguei lá, eu vi um grupo cantando, nossa, eu, meu olho brilhou na hora, assim, foi, nossa, que louco, nunca tinha visto um show ao vivo de rap, de rap nacional. Aí o segundo cara subiu e começou na música dele falar da cidade de Mogi, 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 eu falei caramba. Aí depois que os cara acabou de cantar, eu, né, fui lá trocar uma ideia com eles, tal, para conhecer eles assim. Pô, os caras eram aqui da minha cidade, eu falei, nossa, não acredito, meu. Foi o JMR, o Conselho Racial e o Bocas do Rap. Eu falei, caramba, tem um pessoal que canta rap na minha cidade, eu não sabia, meu. Aí eu falei, não, é isso, é isso mesmo que eu quero. Aí já era, eu comecei a escrever umas letras. Né, isso lá em 93, assim, em 95 eu lancei minha demo.
0: Pô, <risos> que massa, cara. Então, e... acho
1: que é, que é uma influência o pessoal da, da minha cidade mesmo, gosto de falar bastante isso, até costumo dizer que Mogi é um, é um caldeirão de artista, assim, de, de arte e cultura muito grande, mano, e muita coisa aqui, né, é, infelizmente a gente tem que acabar, às vezes, saindo de Mogi, né, para Tentar mostrar um pouco do trabalho, foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu fui passar para Pemba, depois eu retornei para a cidade. Aí sim, a... o pessoal já começa a ver com outros olhos, é estranho isso, mas faz parte, né?
0: O cara foi para outro lugar, fez sucesso lá. É. Aquela famosa do santo de casa não faz milagre, né? Bem isso. <risos> Mas é, você começou a falar dessa questão da libertação animal e tal, e você aborda outros temas também na sua música, né? Você já falou alguns, né? Mas quais são os principais aí que você costuma abordar nas músicas?
1: Ah, hoje em dia, sim, eu costumo dizer que é a questão racial, abordo bastante. É, depois desse disco que eu lancei, o último disco, Amizades, Rimas e Heresias, eu aprendi muito com, 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 a, com as mina trans, com a galera não binária também, com o pessoal LGBTQIA+, em geral, é, sobre também diversidade, então, hoje em dia eu abordo muito isso nas minhas músicas, é, nos, nos, entre as músicas, também nos intervalos, eu gosto muito de mediar também, às vezes, a respeito. É, então, questão racial, policial, social e política também, né? A política eu abordei bastante, foi no, no último grupo que eu participei, que foi o junção dos Loucos, então a gente abordou bastante questões políticas ali, né? E acho que é um, é um disco que eu aconselho vocês ouvirem também, né? pesquisar lá no, no YouTube lá. Junção dos Loucos, vale a pena. É, o disco chama-se Conexão Antifascista. Boa! É, é pesado, é pesado.
0: E, mas você já participou de alguns grupos, então?
1: Ah, já sim. Na época que eu tava como DJ, eu participei dos Irmãos Blazer. É, aqui de Mogi, depois o cara também começou a ir para São Paulo, fazer bastante show para São Paulo, inclusive é, hoje em dia só está um né, que é o Blazer, e ele representa muito a cultura low-rider no Brasil. Né? Então ele está sempre ali, vários shows, é, a cultura low-rider e chicana, né? os chicanos. Né? Aqui do Brasil, então, ele tem uma, uma forte influência em cima disso. Eu acho muito legal que ele direto toque ideia com ele, conheço outras pessoas assim também, é muito louco, né? É, tentei ser DJ também de um grupo aqui de o 300, mas não deu muito certo. É, e cantando, eu fazia parte também do grupo Supremacia Cia, né? É, separado, né? Os nomes, Supremacia Cia, né? De... Companhia Suprema, mais ou menos isso. É, foi, foi ideia dos meninos, mas fazer o quê? Às vezes a maioria ganha por voto e foi esse o nome. E é legal porque desse grupo aí eu aprendi muito a respeito desse, é, dessa vertente que tem hoje, que é o trap, né? Dentro do rap. Os meninos já estavam nessa pegada aí, eu, como mais velho assim, fui aprendendo muito com eles. E, e o Junção dos Loucos foi o último o último grupo que eu participei. Tal. E agora eu tô aí eu tô sozinho de novo, tô elaborando um projeto aí, eu e mais um DJ aqui da, da Quebrada aqui. Eu acho que logo, logo tá nas pistas aí também, tá pelas ruas.
0: Que massa. E, e dentro do rap, o seu estilo, tem um estilo também assim mais específico que você faz geralmente?
1: Ah, o pessoal costuma chamar, até eu também gosto desse, desse, desse gênero que é o rap combativo. A gente chama de rap ah. combativo, é. É, tinha um pessoal que costumava falar, ah, o Favela faz o rap vegano e tal. Aí eu falei, putz, não, não, meu, porque eu, vou, vou, eu vou, além, vou além do veganismo ainda, né? porque até comecei fora do veganismo, né? a questão é, social, crítica, combativa, né? depois eu abordei o veganismo dentro, mas é, eu prefiro dizer que eu faço um rap combativo, que, é, que dá para abordar uma, uma, outro, outras, outras centenas, milhares de questões dentro do, do combate às né? injustiças aí.
0: É, o combativo seria a questão das letras e o, o som também ele pega daí. O som do.
1: Sim, é. Eu, tô, é, eu sou mais da, que gente, o pessoal costuma falar, da, da old school, né? A velha escola. <risos> é, então não adianta. O meu, meu estilo sempre vai ser mais esse é, 4x4, um beat mais pesadão mesmo, assim, né? Um boom caixa bem batendo bem pesado, né? É, diferente do que o pessoal faz hoje, que é o trap, tem algo mais harmônico ali. É. E acho, acho legal também tocar nesse assunto Porque tem um pessoal, tem um pessoal Das antigas que não curte essa, Esse pessoal novo aí do trap Mas eu como eu tenho home studio né? Então eu trabalho aqui no meu home studio Eu gravo meu, Música em geral E acho que putz, aprendi muito Com a molecada do trap Eles têm um, um lance aí na, na, na letra deles que é parecido com o funk né? De ostentar né? a Ostentação ali e tal mas é, eu consegui entender que é o um lance que eles é, almejam ter. Não que eles têm já, mas eles citam que têm é, como se fosse um ímã, né? Na intenção de atrair aquilo, né? Aquele bem para eles e tal. Então eu acho que é, faz parte. Eu também já 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 escrevi músicas às vezes que não tinha nada a ver. Falava só de besteira também, de rolezinho, bebida em geral, droga. É, é fase, né? A idade né, também, eu acho. E, então é isso. Eu acho que é isso. É o rap combativo mesmo. Que a gente chama, é pesado, é... sem censura. Pô. Tem uma galera que às vezes não gosta da gente, que a gente fala muito palavrão, os bagunhos. É que eu falo, pô, meu rap nunca foi puritano, pô. <risos> é. É, não adianta, pô. Vou falar. Cê,
0: meu. Cara, lembrei agora do seu estúdio aí, né? Como que é o. Ó... Como que é o seu estúdio aí? Quem que vai geralmente?
1: Cara, aqui é o chamado Home Studio Popular. <risos> é, que faz o quê? Acho que uns cinco anos que eu comecei a gravar o pessoal. Falei, ah, agora eu vou começar a gravar, né? Produzir a música do pessoal de fora. Antes eu fazia só as minhas mesmo, né? Fiquei desde 95 até cinco anos atrás só gravando minhas próprias músicas e produzindo. Aí eu falei, ah, mas eu comecei na sala de casa, cara, né? Aí meu irmão que morava do lado saiu da casa, a casa ficou vazia, eu acabei metendo a mão na massa, literalmente, quebrei parede, fiz as coisas aqui e montei. É né? o Home Studio Popular. E aqui realmente é popular, é o preço acessível mesmo para o pessoal aí, que eu tô ligado que trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta aí, para conseguir a merreca de dinheiro no final do mês, né? E que tem aquele sonho de gravar uma música, né? Então é isso, é para esse tipo de pessoa mesmo ali, preço acessível, né? E eu gravo de tudo, mas o carro-chefe aqui mesmo é o rap mesmo. Rap impera na quebrada, não adianta.
0: E vai uma galera de fora aí também gravar ou é mais galera de Mogi mesmo?
1: Sim, tem, tem, tem bastante gente que, que vem aqui, inclusive até o... Sei se você conhece o PMC, já veio aqui uma vez, gravou... Tem um pessoal de cidades vizinhas aqui também que já vieram. E, é, a ma maioria mesmo é da cidade, né? Até por causa do, que eu não moro no, próximo ao centro, nem né? próximo de estação, é, local periférico, né? Então é, o distanciamento já assim, acaba complicando para o pessoal de fora vir, né? Para a gente não então Hoje em dia tem os, os veículos de aplicativo aí também, né? Que coisinha, ah, desce na estação que já chama aí por aplicativo aí, já. Rapidão você já chega aqui.
0: Nossa, <risos> cara. Pô, e aquela parada de música mogiana lá aqui.
1: Ah, o prêmio é da música mugiana? Né? É que a gente aqui tá só por áudio, mas você ia mostrar aqui o troféuzinho. <risos> Pô, foi, foi, da hora, foi uma premiação que um. Tá, aí, músico... tá, aí o... tá, 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 o tá sim, papo. tá sim.
0: A gente pode colocar de capa do. <risos> Ah, mas se quiser aparecer aí com ele ainda, eu Tirar é... tirar uma foto aí. <risos> massa, velho. Beleza, fechou? Da eu...
1: mas... hora. Então, isso aqui foi uma iniciativa de um músico aqui, né? Mogiano. Ele falou, pô, a gente nunca teve um festival pra música mogiana, né? Porque aqui a gente tem, tem uns festivais, mas é aberto, né? Pra outras cidades também e tal. Aí ele decidiu fazer. E eu muito louco que. A votação, né, para premiação foi é, por, por, pelo público, né? Então, é o público que ia lá e votava, né? Tava aberto assim para qualquer pessoa votar lá, tal. E achei muito louco, foi caramba, e foram, acho que 10, 10 premiações. E eu consegui, né, por voto popular ganhar Ótimo. isso aí. Porra, cara. É então, e é muito louco, porque é meu primeiro prêmio físico, cara, desde quando eu comecei em 95. <risos> é gratificante demais, da hora.
0: Oh, e o que é a música mogiana? É o um... é um estilo?
1: Não, na verdade não. Era vários estilos concorrendo. Hum. Então tinha rock, MPB, né? Qualquer artista podia se inscrever também. Falei, ah, vamos escrever no, no barato e vamos ver o que, que vai dar. <risos> aí, consegui, ó, o rap combativo lá. Da Porra. hora que era que eu subi pra pegar o prêmio, começou a tocar de fundo lá o som. Falei, ah, aí sim, o pessoal que nunca tinha ouvido tá ouvindo
0: as letras pesadas aí. Ó. Porra, cara, eu tinha visto, mas eu não. Eu não, não achei que era você, que era o. Achei que eram os 10 premiados, mas agora é que eu fiquei sabendo que você que ficou
1: em primeiro lá aqui. É, não, não cheguei em primeiro, né? Não teve assim colocação. Ah, não. não legal. Teve, teve, teve sim uma colocação, mas. Acho que eu fiquei entre os 10 ali, falei, tá ótimo, pô. Tá, tá. Tinha, tinha mais, mais de acho que uns, mais, mais de 70 artistas concorrendo. Falei, oxe, tá ótimo. Porra. Maravilha, pra quem nunca ganhou nada. <risos> tá até intuitude o, o prêmio. Guardar. É, ficar aqui no cantinho ali, pô. Oh, eu, sou, eu sempre fui do tipo que sempre teve sorte no azar.
0: <risos> sorte no azar.
1: Nunca, nunca ganhei um bingo, mano. Pô.
0: Mas nenhum. Eu ganhei uma vez no bingo, mas era cartela pra participar da segunda rodada, sabe? <risos>
1: Meu, pra você ter uma ideia, quando eu tinha vez, naquela época que apareciam uns parquinhos, né? Que vinha de outra cidade, montavam na cidade aqui os parquinhos e tal, aquelas barraquinhas, né? Pra, pra jogar, jogar argola, essas coisas. Mano, acho que umas quatro vezes eu tentei jogar aqui e nunca ganhei. Eu falei, hey, irmão, quanto é que é pra vender a garrafa aí de uma vez aí, tal tá dinheiro?
0: É... Tipo aquelas máquinas de bicho lá também, né, que tem, do é... ursinho, aquelas coisas aquele lá, eu ah. já tentei também
1: Nunca tive sorte, velho
0: Tentei pegar um Pikachu lá e nada
1: li... Literalmente aquilo que o povo fala, nunca foi sorte, sempre é... fui eu
0: <risos> Nunca sempre fui eu É, o bagulho é doido, <risos> <risos> é, mas, quer falar mais alguma coisa aí, Marcos? Tomou com bastante tempo. <risos> é um cara é. bom de responder pergunta. <risos>
1: ah, meu. Eu putz, eu tenho que eu, eu vou falar aqui no ar. Então eu tenho curiosidade, né? A gente estava conversando até em off né, de montar uma rádio, cara. E eu admiro pra caramba esse lance de, de rádio. acho muito louco. Inclusive, tem até uns camaradas meus que me falam, pô, você tem que ler mais coisas, pô, ler mais livros. Meu, eu sempre fui ruim de leitura, meu. Eu tenho memória fotográfica horrível, um entendimento muito ruim de leitura. A compensação, se eu pegar um documentário, ou ouvir uma rádio, né, alguém falando, no... assim, eu assimilo muito mais fácil. Cabuloso isso, mas é um lance que eu aprendi com o tempo.
0: Porra, cara, eu tenho isso também, por isso que eu quando eu escutei tuas músicas lá, principalmente a do <risos> <risos> difícil. veganize, difícil, se veganize, é, eu você explicando lá, cara, muito muito bom de entender, assim, manda bem,
1: é então, é, é muito louco, é e faz o quê? Acho que é uns dois anos que eu venho falando a respeito disso que eu tenho essa dificuldade de leitura, né? Aí quando eu falo que eu consigo aprender mais assistindo um documentário ouvindo a pessoa falar né? É engraçado que aparecem mais pessoas falando a mesma coisa. Pô, eu também. Agora você é mais um, pô.
0: Sim, cara, <risos> ah, que pra, da hora. Para entender é interessante, né? É porque eu acho que também quem tá passando ali tá tentando te explicar de uma forma para você entender, igual a sua questão da música, né? Sim. Aí, é, é, da hora,
1: e, e a maioria do, 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 dos livros, que nem. Né? Eu sou, sou anarquista, né, cara? A maioria do pessoal que me recomenda o livro é, de temática anarquista, meu, é um linguajar muito antigo, cara.
0: <risos> meu,
1: eu falo pra eles, mesmo, vocês tem que traduzir esses bagulho antes, mano.
0: <risos> é, que eu acho que a galera que escreveu os primeiros eram os caras gringos, daí foi traduzido é. a Traduzido ao. É, for... É, é, for... é. Literalmente, né? É. Só, só traduziu ali sem e... adaptar né?
1: É, e muito acadêmico, né?
0: É, daí fica acadêmico, é
1: verdade. É, esse lance é complicado, que nem... Putz, eu nunca fui primeiro, primeiro aluno, né, Leonardo? Né, né? na sala de aula, <risos> aluno exemplar, então é difícil mesmo, eu só, só fui conseguir começar a tirar 10 em português em redação, apenas depois que o rap entrou na minha vida,
0: <risos>
1: é cara, eu comecei a escrever, aí eu sabia fazer uns lances com princípio, meio, fim, com umas histórias assim, pá. Eu, os professores adoravam aquilo, e dava 10, foi que da hora, <risos>
0: Pô, cara, é o jeito de você começar a escrever porque você
1: é. gosta, né? Oh, Sim. Oh, oh. Matemática ainda, eu sei só o básico, né? Que a gente tem que usar muita coisa de métrica, né? É, de compassos na música, essas coisas. Então a gente acaba aprendendo o básico ali. A matemática é usada nisso, né? É, eu... Só não, aprendi, só não aprendi matemática ainda para fazer os cálculos para ganhar dinheiro.
0: Isso é difícil, cara. <risos> Mas, na verdade, igual meu pai diz. Ganhar até que vai, mas sobrar é difícil. Ainda, sobra? ainda
1: mais agora, nessa atual situação do país, véio. tá maluco. Pô, mas sobrar, sobrar tá
0: difícil. Nem dá é... pra ficar fazendo uns de tentação daí, né? É,
1: isso que eu falo, eu falo pros meninos, tem uns que aparecem aqui cantando, rimando, não sei o que, de... de... De, 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 de relógio de ouro, eu olho e pensei, mas cadê, velho? <risos> Onde vocês estão achando isso, mano?
0: <risos> pô, e sobre a rádio, cara, quem manda bem aí é o nosso bolsista, que é de São Paulo. Da hora. Acho que ele tá morando na capital, Felipe, já vou falar pra ele, falar contigo aí, pra vocês conversarem, dar umas dicas aí. Nossa, já, morou, tem, já tá tudo montado aí, né, cara? É, Só... então... Só mandar, imagina. É,
1: eu tentei fazer uns lances aí pelas redes sociais e tal, mas, putz, esse negócio de direito autoral hoje em dia tá pesando demais também, né?
0: Ah, e daí pelo, pela rádio web eu tenho que confirmar tudo certinho, mas tem umas questões que você pode tocar música sem, sem precisar dessa parte aí, né? Tem, é. Aí é mais, mais simples um pouco, né? Sim, é, sim. É, porque você, se você publicar no YouTube ou em outros... Plataformas aí, questões dos outros caem, às vezes, até a conta. É, meu, a
1: gente tá até conversando em off, né, aquela hora, a respeito de streams, né? Sim. É, meu, para você ter uma ideia, agora que eu lembrei aqui, né, falando de direito autoral, é, veio uma reivindicação de direito da minha própria música. <risos> é, cara, eu, eu tive que reivindicar lá, escrever o. Pô, mas a música é minha, que foi lá no, 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 no do, do Spotify mesmo. Vem pela, pela One, RPM lá, vem reivindicação tal de direito que eu não poderia monetizar no YouTube. Foi, Pô, para a música é minha.
0: Sim, <risos> tem que provar que é a tua música.
1: É, aí eu ganhei o direito lá, eu posso monetizar agora no YouTube. Ah, deu boa então. Fechou. Deu boa,
0: deu
1: boa. Porra. É... Tá igual aquele bagulho lá, é, de hoje em dia pra receber benefício, tem que provar que você tá vivo, né, velho?
0: Ah, prova de vida, né? Prova
1: de vida, tem que ir lá de maca, sei lá, de cama, bagulho louco, né, mano
0: Uma vez eu tava na caixa, cara, e eu ouvi a primeira vez esse termo fiquei assustado, assim... Nem, nem sabia que existia isso, mas é... Cabuloso. O pessoal
1: pessoa tá acamado, mas tá viva, mas tem que provar que ela tá viva. Ela tem que ir lá, meu. Tá
0: <risos> louco, velho. O nome é forte, né, meu? É,
1: prova de é, vida.
0: Prova de vida. <risos> Eu acho que
1: tá geral já nessa, né, meu? Sem, sem querer. <risos> de forma indireta.
0: E qual que é o teu canal lá no YouTube? O... Uh.
1: Eu, é, o meu meu é fácil até, inclusive, é legal que. <risos> acho muito louco, eu começo a conversar, começo a um monte de coisa que acontece. É, né? A vida, vida da gente é um, um bagulho loucão. É, esses tempos atrás também apareceu um, um gringo, um maluco lá da Suécia, cara. Mandou no Instagram lá uma mensagem, tudo em inglês. Lá foi caramba, fez falta de reivindicação de direito autoral. De coisa. <risos> eu fui ver, não, o cara queria. É, que eu participasse de um projeto dele, né, que ele faz as instrumental, né, os beats, né, e que tava procurando pessoas que moram em favela. Ele achou pô. meu nome lá, Marcos Favela. Ah,
0: é, ficou fácil, verdade. é verdade. então,
1: aí eu tô falando, tô falando isso aí porque é fácil, ó, quiser conhecer os meus trabalhos, dá um Google aí, Marcos Favela.
0: Ah, é, assim, É, pô. pô pra lembrar, <risos> É
1: isso. Aí, então, o maluco lá, aproveitando esse, aí, esse gancho aí, ele falou, é, só que, é porque a gente que mora em favela, eu falei, não, não moro em favela, tal, eu expliquei o porquê do nome, tal. Aí ele falou, mas você faz um rapper, Faça. Aí ele falou, pô, demorou, então, participa aí, falei, ah, tá bom. Aí saiu, eu acabei fazendo duas músicas, em cima do instrumental, né, do beat dele lá, ele lançou lá na Suécia.
0: Oh, ah, você, você cantando? Não.
1: Isso, cantando é. em português aqui. Oh, a, a primeira foi só eu, e a segunda música eu chamei mais, mais dois, dois MCs aqui de um aqui. <risos> e
0: tá lá, tá lá no teu YouTube também ou é essa só no... Não, é, Não, é isso, só,
1: só... tá lá no, no, no Instagram dele lá só. É, ele, tem, ele tem um esquema da gravadora lá. Ah, massa. Aí ah, saiu é por lá nas plataformas dele lá.
0: <risos> Lembra o nome do, do é. <risos>
1: É jet na Suécia,
0: jet na Suécia é
1: jet de J.E.T. mesmo de jet que é a gíria para rolê, né? De rolê Tô de jet,
0: ah,
1: tá. é, então a gente foi, foi de jet pra Suécia.
0: E o cara mandava um português assim ou ficou só no manda,
1: manda nada, só ah. no Google Tradutor
0: ah. <risos> salvando a vida, ah, salva a vida, né? Da hora
1: é. Pô, mas é da hora, para satisfação estar tá falando com vocês aí. Oh, espero, gente... espero, espero muito que, que ajude a contemplar alguma coisa aí na vida de vocês aí.
0: Ô, <risos> oh, a gente que agradece aqui, de coração mesmo, cara, aí. E... Então pra, pra te encontrar lá, no Instagram eu te encontrei bem facinho lá, né, Marcos Favela. É, Marcos Favela, é, Marcos Favela ou o
1: rapper Marcos Favela. Né?
0: Rapper, né, no YouTube também, né. No
1: YouTube, no Facebook, no... né? Instagram, tá tudo aí. Spotify. No Spotify também, né, eu subi pela aquela One RPM, lá, eles distribuem para vários, né, Então tem, tem no Spotify, tem no Deezer.
0: Ah, tem no Deezer também.
1: Tem, sim, tem todas essas plataformas, aí, tem tudo. Porra, então
0: tá. É, pô. É
1: da hora, velho.
0: E ah.
1: como, é, como, é, como é que vai ao ar mesmo esse programa aí, de vocês?
0: Ah, ele vai na, na quinta-feira. Eu quero co colocar nessa quinta-feira já, porque. Ah, faz, da hora. Faz 17 horas. Porque sexta-feira é o Dia Nacional do Rap, né? É verdade,
1: é verdade. Dia Nacional então, do
0: Rap. Já, já vai comemorar. E depois fica lá no Spotify também. É, Legal. A gente deixa no Spotify lá pro pessoal ouvir a hora que quiser, né? É. E aí já vai ter mais, mais Marcos Favel no, no Spotify.
1: Massa, massa. Acho que no Dia Nacional do Rap aí, tinha que ser feriado só pra quem já tá rap, né? Velho?
0: Porra, boa, né, cara? <risos> é, é verdade. Igual,
1: igual o pessoal às vezes costuma zoar né, comigo. É, você não pode... Tirar folga em feriado cristão, não, meu. Você é ateu,
0: velho. <risos> ah, pior que é o que tem no Brasil, né? <risos> eu
1: falei, ah, meu pai, eu falo pro Zuano, meu, do cristianismo você agora dos pecados e do vinho. <risos> e dos feriados agora. É, os feriados, os recessos. <risos> da hora, pô.
0: pô. E tem um som de fundo bom aí pra gente colocar depois da, da, ah, da nossa entrevista aqui.
1: Inclusive até. Eu até te separei aqui, eu não sei, achei que ia mandar um som ao vivo aí, pô,
0: oh, pode mandar cara, oh. <risos> é mesmo, é mesmo oh, claro que pode
1: oh, vou mandar um aqui então tem tudo a ver eu acho também com, com o nosso esqueminha que a gente tá falando aí, eu vou mandar um contra-extermínio que fala aí de libertação humana e não humana e vamos que vamos bora, deixa eu só tirar o fone aqui pra mim o retorno pra cá é isso aí vamos lá
0: Hey Oh! haha, ha! ha. ha.
1: A vida de um ser só depende da pontaria de quem carrega o fuzil. Rengatilha e aperta e atira. Engano seu também depende da madame que encomenda comendo casaco de pele para dizer que é elegante. Agora eu lhe pergunto: onde é que está a elegância? Mataram um ser inocente para minha ignorância. O pego na covardia com pauladas na cabeça. Arranca sua pele, ainda ao vivo, não se esqueça. E o pior é que isso acontece direto e reto. Bate um beijo e foca em pleno, céu, aberto. São dezenas, centenas e pá, até milhares Pra satisfazer o ego dos covardes Grandes empresários que só pensam em dinheiro Mesmo que para isso o extermínio o mundo inteiro Mas agora despertaram o ser adormecido Eu sou, eu sou sim contra o extermínio Eu sou contra o extermínio Eu sou contra o extermínio Eu sou contra o extermínio Pode crer eu sou contra o extermínio, eu sou contra o extermínio, eu sou contra o extermínio, meu assunto é esse mesmo, em defesa dos animais. Tô cansado de extermino e hipocrisia, ainda tem mais. Tem gente que ainda acha que minha causa é perdida. Apenas põe em prática o que aprendi na periferia. Que faz com o povo pobre, com certeza, não é justo. Tem muita mãe chorando, muita família de luto. Mas graças a nós, tem guerreiro ao lado do povo. Eu também estou e reviro pouco-fogo. Mas também não posso fechar os olhos extermínios de animais Eu vou lutar, eu devo, eu posso Cansei de ver injustiça com os animais Causado ser humano, um bando de irracionais Que carregam consigo mesmo o prazer de fazer o mal Por dinheiro, de graça É, agora despertaram o ser é adormecido Eu sou, eu sou sim Eu sou contra o extermínio Eu sou contra o extermínio eu sou contra o extermínio Pode crer Eu sou contra o extermínio Eu sou contra o extermínio Eu sou contra o extermínio Meu assunto é esse mesmo Vou me criticar, mas tô pouco me lixando que não tô fazendo som só pra ganhar hip hop, apenas utilizando a liberdade do hip hop. Não estou usando o rap, o rap é quem me. Usa pra passar informação inteligente de forma justa Não quero ver os bichos testados laboratórios Virando casaco de pele ou confinados em zoológico a favor da libertação Humano ou animal rodei pra mim é crime, coisa fútil, banal Pesca esportiva é por selvagerismo Pratique esporte sadismo sem maltratar nossos amigos Se torne um vegano, não e sangue inocente, todo sangue será cobrado Olho por olho, dentes por dente Agora despertaram o ser adormecido Eu sou eu sou, eu sou sim. Eu sou contra o exterminio. Eu sou contra o exterminio. Eu sou contra o exterminio. Aqui é Marco Suavela pode crer. Eu sou contra o exterminio. Eu sou contra o exterminio. Eu sou contra o exterminio. Pode crer. Pode crer, conta comigo pro que der ele vier.
0: Porra, cara.
1: Isso aí! Mano. É.
0: Mano. Olha aí, cara, que letra, meu. Resumiu tudo. Aqui. Da hora, aí, pô. Cara. Porra, mandou bem, né? Que
1: massa, cara. Satisfação, satisfação Porra, total cara. mesmo. Depois... Saudade dos palcos, mano.
0: Pois é, né? Meu? Nossa, tô <risos> louco aí no show também. Nossa, louco,
1: cara. É isso aí, né? Vamos ver, né? Esperar aí, né? Já era para nós já ter voltado um pouco a normalidade, né? Mas é. desgoverno.
0: Estamos <risos> aí esperando as vacinas, né, cara? Sim. Tá difícil. É, é. Mas, mas vamos lá, daqui a uns dias ó. Vai ter o Marcos Favela nos palcos.
1: Opa, logo, logo. Eu tentei me adaptar a negócio de fazer live, aí, mas é, não é a mesma coisa, não, pô.
0: Ah, é diferente, <risos> né, cara? Você não vê... Igual diz um colega, você não vê a sobrancelha mexer, não vê a cabeça Sim, mexer, não vê calma. se tá gostando,
1: se não É, eu gosto de ver isso também, ver, ver a reação ali, nem precisa fazer cara feia, tipo, nossa, eu odeio esse maluco.
0: <risos>
1: mas é bom, é bom ver a reação, né, meu? Porra, oh,
0: certeza, cara. É, mas,
1: né, já, já dizem que lá toda, toda ação existe uma reação, né, e assim a gente vai que vai. É,
0: eu não sei se acontece contigo, mas já vi em shows assim a galera muda o tom ali, né? Às vezes tá numa música mais suave, manda um som mais forte Sim. ali. Sim!
1: Né? E é muito doido, né? Nada como tá ali, né? E sentir energia. Energia é um bagulho, é um lance que, que move a gente, né? A gente é... Se move a base de energia, isso... É... Não, não... Mano, pode ter uma ideia que já faz um bom tempo que eu não, não consigo, às vezes, escrever uma letra, cara. Ah, cara vai. É, por falta de vivência, meu. Não tá indo na rua, não tá convivendo com o povo ali, né? Aprendendo aqui dia a dia, aprendendo é, vivências diferentes, né? É fogo,
0: Ah, é. Não tinha pensado por esse lado, mas tem razão, é. né? O cara não se inspira em nada, né? Não então, vê nada, é... É e, devagar mesmo
1: E eu sempre eu, eu sou, sou péssimo também de, de, de pegar só conteúdo virtual E tentar hum. Passar isso na letra Às vezes até, até pego uns textos aí faço umas rimas em cima Mas não é a mesma fita, não é a mesma coisa né? então, Igual você
0: diz da molecada lá Que fez, o, fez a música lá pra você né Praticamente Sim, então é, meu, é
1: outra fita meu. É vivência, Vai ocorrer, né? cara É e a gente que é do lance do rap combativo tem muito isso, tem muita vivência, se não tiver vivência, é, não vale nada, né, Aquela que, tudo aquilo que você escreveu ali, se você não vive, sei lá, não, não, não tem sentido
0: É, tem razão, né, não tem, é. música no geral já é, né, e o rap é bem mais, né, sim é, não, não dá pra ser muito só da cabeça, assim, né
1: é, às vezes eu fico até com medo. Os pessoal que às vezes costumam falar muito de, de, de bebida, droga na, na, nas letras, eu falo, caramba, meu, será que eles estão nessa, nessa vida louca, mesmo descabelado tanto assim? Né? <risos> é, eu fico, porra, vai dar overdose nesses
0: meninos aí. Às vezes é só para é, dar meu, uma, é. uma chamada de atenção ou para fazer uma música mesmo também, né? É, <risos> Acho que foi para uma... o Raul que perguntaram uma vez, ah, mas você... É do diabo mesmo, porque ele fez o rock, rock do diabo, né? Dele. É. isso aí é música e então. tá É,
1: é. Vamos pensar, pensar o pessoal gostou de falar, pô, Favela, você é ateu, mas direto você fala aí, Posta os bagulhos zoando, falando do, do, do tio Lu. Fala, cara, eu falo da mesma forma que é só pra, pra causar mesmo aí. É bom que cause uma, 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 até uma atenção, né?
0: Ah, e tem isso também, né? Você tem que é. chamar a atenção, né? Tem, é, que... Pô. O artista tem que chamar atenção mesmo, né, senão...
1: É, porque às vezes a gente fala dos bagulhos sério pra caramba, ninguém dá atenção, então tá bom, vou lançar um bagulho doido aqui, aí o pessoal dá uma atenção, aí você entra no assunto. Quem fala um bagulho assim é o MC Marechal lá do Rio de Janeiro, né, que ele lança o que a gente chama de speed flow, e aquele bagulho bem rapidão, aquela rima rápida, né aí ele fala que ele lança uns flow assim, que é só pra chamar a atenção, mas que flow de porra nenhuma se não tiver informação. É um bagulho louco. É bem isso.
0: Massa, Marcos. Então, cara, eu acho oh. que a nossa entrevista hoje rendeu bem aí, né? Tá é massa pra <risos> caramba.
1: Deixar, fico conversando aqui até... Não, eu
0: também, não tem erro. Da hora, pô. Mas, mas a gente pode marcar outras aí, né, cara? Demorou, Dançando pô. som e tal, a gente vai conversando <risos> também. Todo ano tem, ano do, tem dia do rap e tem o um, um internacional também, né?
1: Tem. E em novembro agora, em mogi vai ter o Semana do Hip Hop, né? É, em mogi aqui a gente conseguiu também uma luta com o poder público e entrou pro calendário também da cidade isso aí, então em novembro vai ter a semana do hip hop.
0: E rola um, vai rolar um festival? Coisa? Rola,
1: rola. Tava, tava direto, né? A gente conseguiu o último evento aberto que teve, foi muito legal, que fizemos é, um pessoalzinho até de renome, né? Do, do, do rap nacional. E a gente fez questão de. É, todas as outras edições anteriores tinham ido nos palcos principais e tinha sido no, no centro da cidade. É, falou: não, 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 vamos levar pra periferia isso aí. Conseguimos levar para quebrada, né? Foi muito louco, a comunidade chegou, é, achou muito louco, gostaram também de ter levado alguns artistas diferentes para lá, né, véio? É Sim. muito da hora, né, velho? E vai rolar esse ano. Provavelmente vai ser virtual, né? Mas é, fazer o quê?
0: É. é. Mas fazer com, com <risos> distanciamento não dá, né? O rap também é, é difícil, né? É, ah, tem, tem uns camaradas
1: que falam Não, vamos, vamos lá não, vai ter... Tá começando a funcionar de novo Tá tendo um samba lá é, Só usar máscara Mas, mano, álcool e máscara não combina, velho é. Não tem é jeito, verdade. mano é verdade. Não existe isso Só se for álcool em gel, né? É, cara
0: É verdade E a, e a emoção de ver outras pessoas também, né? Você vai acabar esquecendo ah, um
1: pouco né? Se abraça, é Não tem como, o bagulho é louco
0: Logo, logo, toma aí, de volta. É.
1: Vamos pensar depois uma próxima aí futura, né? um próximo bate papo aí, pra gente pegar uns temas a respeito só de veganismo aí, ou você não costuma fazer isso, não?
0: Pegamos, até já conversei com alguns aí. É. Tem, uma, tem uma banda de Brasília, que eu não sei se já ouviu, que é Herbivoria.
1: Eu já ouvi falar, sim.
0: É, que a gente só falou disso, Praticamente. Da hora. tem um rapaz também que é pesquisador assim sabe que ele liga o meio ambiente com a questão de de não consumir nada animal né
1: legal legal
0: eu acho que os principais foram esses dois assim e você né? ah massa <risos> massa, <pô>. massa. <risos> é
1: que nem eu falei né eu costumo colocar muitos outros assuntos né não só o veganismo é, acho que para mim até funcionou bem isso, né? É, ser do, 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 do rap, do social, antes do veganismo porque é, quando eu me tornei vegano e comecei a mostrar isso pro pessoal do, do, do rap né que eu convivo assim em geral o pessoal ficava tudo assim, de costume né aquelas piadinhas básicas né, básica né para tirar um barato mas eu também <risos> já sou muito descarado também então, né, aí já arrebato contra piada também pior né às vezes
0: <risos>
1: aí e, e o bom é que com o tempo cara é né, acho que eu tenho uns tem um acho que umas 15 pessoas assim que com o tempo foi foi se tornando vegano tem tendo vegetariano aí é, só de, de observar o meu jeito e tal. Ah, não, não como, não. Isso não, não bebo, não. Isso não. E o pessoal Sim. foi indo, foi indo, falou: pô, se o cara consegue, por que eu não. não? que balança. É, é, a
0: convivência, né? Você tem que ter uns exemplos, né? Porque é. a princípio, eu mesmo, quando primeiro só parei com a carne, já achava muita coisa. E hoje, é. e achava que quem era vegano era tipo radical. Até falo na música tua, né? <risos> Ah, fala que a gente
1: é radical e tal, né? É, é verdade. É, o, é, é com terroristas. Isso, nossa, é. essa música é... é. é eu, eu, no começo do veganismo, era testemunho de né? Eu era, eu, era, eu era chato, eu era chatão, velho. Aí eu parei, eu falei, não, não adianta meter os pés nos peitos do povo, não, tem que trocar uma ideia... É aí é, que é uma fita também que eu aprendi também, que é esse negócio de vivência e essência, né? É, sendo vegano, quando eu comecei a fazer também uns eventos com, com sistemática mais vegana, levar para periferia, meu, é outra fita. Não adianta chegar também com, com o nosso conceito montado de veganismo baseado nos conceitos europeus, lá onde foi criado, né? No nesse pessoal e querer levar para quebrada assim de uma vez. Né? Ninguém entende nada e não vai resolver. É que nem os textos da anarquista. Se você não traduzir a parada para a linguagem, que o pessoal está acostumado, e aos poucos também ali, e trabalhando o veganismo de, de forma popular, meu, aí a galera se fecha, não aceita, é cabuloso mesmo.
0: É, porque tem vários nichos aí, por que você tá nessa linha né? é Mas ela assusta. É porque ele é mais barato, né?
1: É. Só é o que... Tem o, é, tem um pessoal que vendeu como mais caro, né? Mais
0: caro, você vai no mercado e, e daí, assim, eu brinco até com, com os camaradas, assim, às vezes você vai lá, tem um, um chocolate que você sabe que é vegano, só que não tá escrito. É. Aí Sim. é cincão a, cinco, a barra, daí você olha um do lado que tá escrito vegano, só porque o cara escreveu ele cobra 15, né?
1: Nossa, nem, nem me fala, cara. Então tem eu... essas coisas assim... Eu, eu no último mesmo nos últimos tempos aí quando eu, eu tava rolando umas feiras vegana em São Paulo aqui, é, quando me chamavam para cantar nesses bagulhos assim, putz. Eu até dei uma distanciada, cara, porque meu, eu te falar, eu, eu, é um capitalismo desenfreado, cara. É desenfreado o bagulho, meu. É, é o bagulho que que você fala, putz, é um salgado simples, que, né, o comum, é, Se você fazer em casa, vai, no máximo dá para cobrar acho que uns 4 contos. Chega lá tá 15, velho. Ah, eu... <risos> ah, cara, eu sei que todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Mas calma lá, né? <risos> É,
0: a gente aqui, a cidade não é tão longe de Curitiba, né? E como eu morei um tempo lá, às vezes eu vou lá. Então lá tem restaurante de vários nichos. Tem um chamado. Eu faço propaganda mesmo porque é um restaurante que os caras querem que a galera consuma mesmo comida saudável, que chama sementes de girassol. Legal. É, ele é. Era 10, até tá, esse tempo, 13 com o suco. Agora aumentou um pouco, assim, né? Uh
1: -huh. Porque também tudo aumentou, né? Tudo, comida, tudo. né? É. É,
0: tá uns 13 reais assim. Mas Mano você vê, Deus. 13 reais você comer, né, cara? Pô,
1: sim, pô. Come bem pra
0: caramba, tem muito E opção. comer bem, né? <risos> é, e já, já tem outros saudável. lugares que você vai lá é, talvez é 30, 40 reais. E não vem tanta comida. É, um... é aí parece é, que... tem parece.
1: tem um pessoal que fala a mesma coisa aqui do, do, do meu barato aqui é o meu meu que eu tô o microfone tá estourando aí não
0: não tá bom não? Aqui. É?
1: ah legal tá, tá bem menos bem bom limpo. da hora é, tem um pessoal que até fala meu como é que você consegue fazer esse preço popular né no, no, no home studio aí a gente vai nos outros estúdios aí putz, é, é muito diferente discrepante o valor né o pessoal cobra para gravação mixagem masterização não, cara, eu já corri em vários estúdios antigamente também, e eu fui vendo que não tem muito segredo. Então, pô, pra, só para mim poder entregar um material com qualidade, né? Legal, O pessoal que tá gravando, é, fazer uma mixagem, masterização da hora, eu já tenho já os pré-sets do prontinho, né? É, eu gasto aqui entre duas a três horas gravando é, uma música de rap de alguém, né? Mas, não, é, é por isso, cara. Eu, dá para fazer da mesma qualidade, da mesma forma e por outras vias que sai mais barato então o veganismo é a mesma coisa, dá para fazer é, mostrar um bagulho de qualidade é, saudável vegano, por outras vias além daquela de comércio desenfreado, né
0: velho Sim, cê, parece que a gente é passarinho, né? Quando você vai é. no mercado, outro dia eu, eu, a gente estava ali, perto de Curitiba, cidade próxima, tinha um, aquele angelone no né? mercado grande, né? Uh -huh. Aí tem fruta, verdura, tudo isso é vegano, né? Sim. aí daí tem um nicho assim de vegetariano, vegano, o é, Daí tem esse pessoal que precisa mesmo tipo sem glúten, selicos, essas uh -huh. coisas, que é tenso mesmo, né? É. Mas é um negócio muito pequeno que a galera cobra lá. 10 anos, daí você fez. Nossa, dá pra comprar um, mais de um quilo de feijão, né? Cruel,
1: né, meu? É é...
0: E o arroz e feijão é, é o básico do vegano, né, cara?
1: Então, é. É, é, é. Arroz, feijão, salado e batata frita, pronto. Isso, ó, que é melhor que isso, né? Já é completo, né?
0: Você já comeu tudo
1: ali, todas as proteínas, comeu É outra fita também Tem, tem, tem uns, uns conhecidos mesmo, uns conhecidos aí que pegam no meu pé. Pô, Fabel, você é muito trash para comer. Eu falei, ah, eu sou, pô. Eu gosto de junk food mesmo, com fritura. tem que ter
0: um. Tem que ter um, um lado bom de comer também, de gostar das comidas, né? Sim, pô.
1: É, eu falei, eu, eu acho da hora essas comidas que vocês comem, vocês fazem, né? Eles depositam um carinho, um amor ali. Pega a luz do sol, põe em cima, até <risos> eu, eu acho uma barato conversar com eles. Eu, eu falo, vocês são zen demais, eu não consigo. Eu não, eu não evoluí esse estágio ainda, pô. <risos>
0: É... é, questão de, de evolução, né, como, sei lá, do, do ateísmo, já fica mais difícil de acreditar. <risos> <risos> mas
1: eu falo, mas não dá, não dá pra ser zen 100%, não, não é pra quem precisa pegar a condução lotada aí, pô, tem jeito.
0: É, mas tem uma galera que, até ah, tá ligado a algumas religiões, que eu acho interessante, mas eu acho difícil que eles têm, têm bastante restaurantes e tal, espalhado pelo Brasil, que eles, Sim. além de serem veganos, eles ainda não comem nada processado, farinha, açúcar, essas coisas, nem café. É,
1: cara. Verdade, verdade.
0: Bom, eu fui, eu fui <risos> em um em Joinville, que é uma cidade aqui próxima, né? Nem café tinha, cara. Eu pensei, nossa, uma vontade de tomar aquele cafezinho, né? Tinha que fazer umas coisas na cidade lá, mas nem café não tinha.
1: É, tem, tem gente que fala, pô, Pavel, mas, mas você é vegano, mas você, pô, você bebe beber cachaça pra caramba, pô, <risos> cachaça é vegano, É da cana, mano. É da cana, é, velho. É um negócio bom. Ah, é, não tem jeito. Eu falei: o, a atual situação do país me obriga a usar uns um negócios indiferenciados. <risos> Ai, <risos> é, é, poxa. Mas é. da hora, pô, da hora.
0: Essa questão de alimentação é. A gente tá mais em casa agora, tá fazendo muita comida aí. É.
1: Comendo até o dobro, né? Pois é, cara.
0: Poxa vida, viu? <risos>
1: É, eu costumo, trabalho em home office já, né, com home studio não tem como, tem que trabalhar em home office já há um bom tempo, já. Sim. Meu, mas é, é difícil, cara, e se, se deixar é nem como, cara, eu fico aqui o dia todo, mano, no estúdio, mano. Eu esqueço, velho, eu, tipo, não, não sinto fome, é cabuloso isso, eu sei que é um erro feroz, né. <risos> Pra ter um treco aí Cair duro aqui no estúdio Que ninguém vê É rapidinho Deixar uma geladeirazinha
0: aí Com, com alguma coisa pra esquentar É, pior Ai, ai Então o teu trampo aí mesmo É o home studio mesmo, cara
1: Agora é é Eu, há cinco anos atrás Eu abandonei a, a profissão De ser e soldador Que não tá aguentando mais não Tava... Era sofrido. Pois
0: é. Aprendeu no cenário essa parte, hein?
1: Foi, foi. Desde então, 94, cara. 92, 92,
0: ah.
1: É, eu sempre trampando em, em serralherias por aí, metalúrgicas, trabalhando esses negócios de fazer essas pontes rolantes, você que sabe o que
0: é. Sim, sim, já. É,
1: então. Correndo trecho, manutenção de máquinas, às vezes ficava aí um mês quase fora de casa, nasceu né? assim, mó treta.
0: Eu trabalhei um tempo no Senai, cara, tenho é mesmo? Uma, uma ligação com a galera. Ah, legal, legal, pô. O é que...
1: Senai, Senai é um bagulho muito louco, não sei se pelo menos você fez é assim, mas que nem lá, onde eu fiz um Suzano lá, meu, é um local, cara, que mistura uma... uma, uma... Na época era tudo molecada de 14, 15 anos, assim. então era uma juventude de tudo quanto é faixa social, né, cara? Então era, era, era branco, era preto, era pobre, era rico, tinha uns filhos de, de político, de não
0: sei o quê. Mano,
1: um bagulho muito
0: louco aquilo, meu. Eu não sei como tá ainda, mas é que... É, ele tinha aquela questão que era uma grana que a indústria paga, né?
1: Isso, isso mesmo. Esse, é. Daí
0: tinha que ser revertido para a sociedade, assim, né? É, então... As bolsas. Daí tem aquela questão da aprendizagem lá, né? É. O cara entra cedo, né, e acaba entrando todo mundo porque é, é, é bem importante aquilo lá, né? E,
1: de, de, e aquilo né? era é, como se fosse a faculdade para nós na época, né, meu? Sim. Porque eu acho muito louco esse bagulho né, naquela época lá. É, cansei de ouvir meu pai, meu tio falando. a ah, universidade, faculdade é coisa de rico, não é, não é pra nós, né? É um bagulho louco isso, mano. Sim. É, Ele era um, um lance enraizado, né? Eu tava ali na agenda e nem percebia, né? Então o Senai era, era, era a nossa universidade, nossa faculdade, bagulho louco.
0: É, porque acabava que era um form, forma, né? Uma mão de obra mais rápida, vamos dizer assim.
1: Né? Isso. Deve é, ser meio ]ido. que
0: criado para ir trabalhar, né?
1: É, passei mais um ali de, de manufatura, né? Sim. <risos> Enriqueceu o empresário aí, a gente... É, achando que tava bom para nós, imagina para os caras.
0: <risos> é, esses dias aí saiu bastante meme daquele cara bilionário que ia pra Lua, né? Então, mano. daí. É, trabalho bastante para eu poder ir pra... De <risos> novo. <risos> é, é,
1: é, o bagulho é louco, velho. é, é. É que nem aquela história do, 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 do funcionário falando pro patrão, ô oh, carro novo, patrão, parabéns, hein? O patrão fala, né? você trabalhar mais, se esforçar mais, eu consigo trocar por um outro melhor.
0: <risos> é, biaça.
1: Man. É,
0: mano. risada, mas... É louco,
1: velho.
0: É louco esse <risos> cara.
1: É, irmão, acho que é isso, acho que deu, deu não, mano?
0: Deu, deu, deu. Vamos nós conversamos outras vezes aí, mas tá bom. Da hora, pô. Masca, pô.
1: Percorremos ah, tá. Me vários caminhos aí de assunto, Nossa. da hora. Gostei, gostei. Por
0: deixar a gente tem mais uns 200 assuntos aí. É verdade, hein, mano? Beleza, então, Marcos, valeu aí.
1: agradecido, Agradeço, Edgar. A questão, cara. Oh, gratidão mesmo, eterna é, meu forte abraço aí a todo mundo que tá ouvindo aí e tal e é aquilo, por enquanto não tem nada nosso, é tudo deles ainda mas a gente tem que tomar esse bagulho é.